0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Estamos aquí en vivo desde el grupo Serapis Bay de Panamá. Estamos grabando, ¿todo bien? La magna y todopoderosa presencia de Dios, Yo Soy en mí. Reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios, Yo Soy en todos y cada uno de, de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: <ríe> Gracias. Mi nombre es Nereida Rey, estoy aquí en este espacio La Vida Práctica del Yo Soy y estamos pues muy jubilosos porque estamos a la víspera de el servicio de transmisión de la llama desde el Royal Teton. Después de un mes de amor, vamos al mes de precipitación y reverencia por la vida. Todo ligado, qué hermoso. Y justamente hoy este, voy a hablar un poco de, de eso. Les traje Misterios de Velados, Diario del Puente de la Libertad, Serapis Bay, en donde vamos a ver, eh, a hilar un poquito cómo conectamos ese tercer templo con esa conciencia precipitadora. Para que ustedes, bueno, yo le vi muchos muchas coincidencias, vamos a ver qué, qué pueden ver ustedes también de estos dos eh, estas, estas dos partes que parecen diferentes pero que al final son una, una sola conciencia que es para nosotros crecer y yo quería, no quería que, que pasáramos aunque yo creo que todavía no he terminado con el tercer templo <risa> siento que tengo tanto material siento que cada vez se me abren como más puertas y que con calma vamos paso a paso eh y, y yo no quisiera que, que quizás quedáramos con esa idea de que ese tercer templo, tú sabes, ¿no? y le tengo miedo, y ¡ay, no! No quiero pasar por ahí. Esa, esa, uno, es menester que la idea es que trascendamos esa idea porque, digo, no es muy, para la personalidad, no es muy cómodo. Enfrentarse a gente que a uno lo saque del quicio. Pero es necesario, es necesario, porque, como nos, nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, eso nos va a confrontar con qué es lo que nosotros necesitamos redimir, qué cosas necesitamos purificar, como como él mismo decía, prenderle fuego a eso hasta que queden cenizas la personalidad. Y si yo no paso por eso, entonces... No voy a poder llegar a esa unificación con el santo ser crítico y no voy a poder ascender. Esa Es una materia, como decían en la universidad, prerequisito. ¿Tú te acuerdas de esas obligatorias, de esas materias que usted tiene que pasar por aquí? Si no, usted no puede seguir adelante. Fundamentales. Fundamentales le llaman ahora. En mi tiempo era obligatoria, prerequisito. ¿Viste? ¿Cómo pasan las cosas, no? ¿Cómo cambian las cosas? Gracias, Padre fundamentales. Usted tiene que pasar por aquí. Si usted no pasa por aquí, usted no puede seguir adelante porque hay cosas que usted tiene que comprender en esta materia para que usted pueda seguir adelante de manera segura y usted sea... ¿Cómo es que le dicen eh, cuando uno se gradúa que uno es idóneo? Para nosotros ser idóneo en el universo, <ríe> tenemos que aprender a llevarnos bien. <ríe> porque es... Esa, esa, esa conexión o esa interrelación que uno tiene con las personas, en realidad uno piensa y que ay me sacan de mi, de mi zona de confort aquello que estaba tan tranquila, pero eso no es así, esas cosas están adentro de uno, uno cree que están afuera pero están adentro de uno, y así nos los, nos los comenta el maestro ascendido San Germain que hoy vamos a, a estudiar un poquito de él cuando él en su última encarnación, él le pasó algo con sus amigos que lo traicionaron y él que hizo? Se fue para una isla y es que me voy solo, no quiero saber de nadie. Se fue solito a una cueva, una isla. bueno no sé si era una cueva, pero sí una isla donde él no, Tú sabes, él rompió palitos con todo el mundo y se quedó solo. Y cuando se quedó solo, él se dio cuenta, le llegaron los fantasmas entonces de... De, de sus propias, se dio cuenta que todo eso que lo habían hecho a él estaba en realidad dentro de él. O sea que de todas maneras tenía que enfrentar esa, esa energía, tenía que enfrentar esa esas situaciones que cuando estás con otra persona te vienen por medio de las personas y cuando estás solo igual te van a venir por ti mismo porque eso está dentro de uno. Entonces, por eso él dice, podrás huir podrás salir corriendo, te podrás esconder, pero no vas a poder escapar. ¿Por qué? Porque esa energía es nuestra. Entonces esa energía nos va a buscar cuál niño a su papá. <risa> ¡Mami, aquí estoy! Y uno dice, ¿cuándo yo parí esto? <risa> pero eh, encima se clonan, dice, dice Yari. Eh, sí, porque eso va creciendo, ¿no? Una vez que sale de uno, eso se encuentra unos amigos, sale creciendo, le sale bigote, le sale barba, y cuando viene acá está adulto, y tú dices, ¿y este quién es? Bueno, ese es suyo. Si llegó a su si llegó a su, a su, su casa, llegó a su conciencia, es tuyo. Y, y entonces pasar de esa conciencia de, ¡ah! No quiero saber qué la reacción de la personalidad a pasar a la reacción divina tipo señor Gautama que dice oh, maravillosa, hermosa ley del círculo que nos trae lo que necesitamos redimir de manera natural para que nosotros nos liberemos, entonces en vez de darle, tirar otro puñete de vuelta <ríe> a la energía que viene, eso es amor, ley del perdón Llama Violeta y a liberar esos electrones. Y en el tercer templo, eso se da de manera intensa. Eso se da de manera intensa. O sea, por eso es que, oh, bendito, maravilloso tercer templo de amor, donde vamos a crecer de manera acelerada. ¿Tenemos alguna algún saludo, comentario? Ok, vamos con los saludos antes de adentrarnos. En esta
1: bella enseñanza Sí Tenemos saludos Vamos arriba desde Diana Liz Dice desde Bogotá, Colombia Yo soy bendiciendo Y saludando a todos los hermanos y hermanas
0: Bendiciones Diana Liz, ¿cierto?
1: Sí, desde Bogotá, Colombia Dice Naila Escolero Amor, luz y gratitud Nereida Nelson y cada miembro de esta comunidad desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones, Naila.
1: Maite Mendoza, bendecido saludo, Nereida Nelson, para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones, Maite.
1: Dice Naila Escolero, imagen y sonido perfectos.
0: Oh, muchas <risa> gracias.
1: Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Bend Manvías, saludos.
0: Bendiciones.
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida, Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa. Paola
1: Farías. Bendiciones, amor y luz para todos desde Cancún, México.
0: Gracias, bendiciones, Paola.
1: Y Esteban, bueno, dice UCDM, Esteban, bendiciones desde Toledo, España. Paz uh, y amor, hermanos.
0: Bendiciones hasta Toledo. Wow. La mágica Toledo, dice Nelson. Yo no me acuerdo si la última vez que fuimos a España fuimos a Toledo. Que me acuerdo que Jorge quería comprar una... Vez en ese tiempo estábamos haciendo los, las obras de Shakespeare y comprábamos espadas, comprábamos cosas. Todo eso está ahí arriba. Sí, yo... ¿Será que fuimos? Sí, yo creo que fuimos. Sí. Ajá, toda la utilidad era verdad. Era de verdad. Y eso está ahí arriba y, y bueno, filmamos, y, y llevaba entonces Jorge en su maleta, llevaba espada, llevaba dagas de llevaba. <ríe> Ah, sí, sí, está en el... Es que este edificio tiene dos pisos. Entonces en el piso de arriba hay un anaquel donde están todas esas props, utilería. <ríe> eh, Sí, con eso filmamos todo. Aquí hay hasta esas... Eh, eh, ¿Cómo es que se llaman esas? Las mallas de coto, mallas metálicas. Aquí eran todo lo que usted ve en los tesoros de Shakespeare. Eran de verdad. Eso pesa. Imagínate una armadura completa. ¡Wow! Así que... No, lo llevaba en la maleta de, de, en la maleta de que se mete en el avión. En la maleta grande, ahí llevaba todo. Entonces me acuerdo cuando fuimos, teníamos que ir en tren, ay, no me acuerdo para dónde íbamos, pero en el AVE. Y llevaba él esa maleta con ese poco de dagas y cosas. Nosotros pensamos que nos van a dejar parar con ese poco de locuras ahí, pero no, mira, no nos pararon. <risa> A lo mejor por allá es normal andar con esas cosas, esa maleta y que todo turista que se llevaron toda la tienda de, de cosas. Eh, bueno. Vamos entonces a ver esta, este, voy a leerlo todo. Esto es de Diario El Puente de la Libertad será Peace Bay, página 65, que es acerca de, eh, el, tercer templo. Dice, desde esta iniciación, el iniciado tiene que pasar exitosamente al tercer templo. O sea, primero estaba hablando del segundo, el párrafo anterior estaba hablando del segundo templo. O Entonces, sea, una vez que uno pasa al segundo templo, que es el templo de iluminación, pasa al tercer templo, que es el templo del amor. Eh, dentro de Todo esto está dentro del templo de Luxor, que el templo de Luxor tiene siete templos. Dice, bajo la protección y guía de nuestro amado Pablo el Veneciano. ¿Quién diría qué bello Pablo, ah? ¿eh? Un ser de amor, un ser de confort, y la gente sale huyendo de ahí. <risa> Dice, aquí de nuevo llegamos a la disciplina de vivir con nuestros hermanos, de convertirnos en el guardián de nuestro hermano. Entonces, vemos que no solamente es, ok, yo te voy a aguantar a ti. Tú me pisas todos los callos, me sacas del quiso y yo te voy a aguantar. No, no solamente llega hasta ahí. Porque el amor siempre va más allá. O sea, que sol, no solamente yo voy a emprender a convivir con mi hermano, sino que también voy a ser custodio, guardián de mi hermano. Y eso lo tengo que hacer a través del amor, porque imagínate cómo yo voy a custodiar a mi hermano, eh, cómo me voy a interesar eh, de manera... Así, sin, sin ninguna motivación oculta de mi hermano, si no es a través del amor. Esta, esto no lo podemos pasar de que, como hacendosos, ¿qué, qué quiere decir hacendosos? Haciendo la tarea, yo voy a hacer la tarea muy bien, muy bien. Ay, yo me voy a preocupar, mira, le voy a tener las toallas listas. Voy a tener... Y tratar de hacerlo de una manera externa. ¿Qué va? No, Ahí a la primera me, me voy a desatar y le voy a decir de todo a mis hermanos. Porque, ¿qué pasa? En el templo de Luxor, ¿qué pulsa? La llama de la Ascensión. Dentro de todos esos templos, la llama de la Ascensión está de qué? ¿Y qué hace la llama de la Ascensión? La llama de la Ascensión purifica, eso va sacando todo. Ahí tú no puedes estar que, escondido, con una medio motivación, o, o, o puedes estar que, tratando bien a tu hermano, y por, ese, por, por adentro dice, ¡ay, esta persona que sí que no sé qué! el otro día me miró así. Y yo pienso que, que esa esa persona no tiene buenos sentimientos porque me miró así. Entonces, esa, ese, ese contu, autocontubernio que uno tiene con esas esas eh, eh, elucubraciones que uno teje y teje y teje porque el otro dijo y el otro no sé qué, y después seguro que eso fue porque no sé qué, tipo telenovela, porque <risa> las telenovelas son así... <risa> eso en algún momento te va a salir, porque ese es un templo de pureza. Entonces, en algún momento, si yo sigo tejiendo y me lo sigo guardando, no sé qué, voy a vomitar todo eso en algún momento. Entonces, eh, por eso es que este templo es tan, eh, eh, digamos que es tan meticuloso, digamos, porque ahí tú no te vas a poder esconder. En el templo de Luxor no hay modo de esconderse. Y en el templo del amor menos, porque ahí todo se va a exacerbar. ¿Sí? Todo se va a exacerbar. Inclusive tú vas a seguro uno va, uno siente a sus a sus a sus compañeros también lo que lo que afuera del templo lo voy a sentir así chiquitito, adentro del templo voy a sentir que porque seguro voy a estar más sensible. Eh, como nos pasa cuando entramos a la radiación de los seres del tercer rayo, por ejemplo. Cuando uno entra en la radiación de los seres del tercer rayo, tipo Lady Nada, nada más, nada más, tipo Lady Nada, uno se pone súper sensible y las emociones están así como a flor de piel y cualquiera te dice una cosa y tú, ay, me hirió. Si te dejas llevar por la personalidad, ¿no? O si no te dejas llevar por la personalidad y, y y tú trasciendes eso, también vas a sentir una cosa maravillosa, pletora de amor, ¿no? Entonces el tercer templo tiene que ver con todo eso, con trascender esa personalidad que te va a decir fulano es así, mengano es así, voy a empezar a empezar a salir los venenos que son crítica, juicio, condenación, todo eso va a empezar a salir es como un purgante <risa> porque la llama de la ascensión te está purgando ¿no? entonces eso eso va a salir y entonces uno va a estar con el que te pisa el callo aquí en Panamá le decimos que el que te pisa el callo es el que te saca de quiso porque te pisó ahí justo donde te dolía ahí me pisó y me tocó así casi que, que tipo láser así que ¡uh! ahí donde me dolía me dijo que no sé qué ¡Ah! y eso está diseñado para que a mí me pase eso y para que yo haga que a los demás a mis compañeros también les pase porque yo puedo decir una cosa que yo he pensado inclusive aquí en el grupo Serapis. cuando pasan cosas y que ay ya, yo no voy a decir nada porque Chuleta tal o cual persona todo piensa que es así o asado y entonces y eso me ha pasado varias veces que esa persona haya la vida mira tú lo que pensó porque eventualmente la gente dice no la gente habla y, y saca las cosas, y, y que haya la vida, esa persona estaba pensando así, yo mejor me quedo bien calladita, y no voy a decir nada, acto siguiente pienso, ¿cómo ya voy a estar calladita? <ríe> sí, porque, si yo estoy aquí, o yo estoy en un tercer templo, mi mera presencia, nada más párame ahí, ¿a alguien le va a molestar, ay, porque ya mira cómo se paró, y mira cómo está respirando, y mira, no hay forma, o sea que no es de que yo me voy a quedar calladita y no voy a decir nada para que no molesta a nadie, porque a mí me ha venido esa idea a la cabeza. No funciona, porque también el tercer radio tiene que ver con la expresión. Entonces, si yo me quedo calladita y no expreso nada, tampoco estoy creciendo. Entonces, tercer templo, no solamente convivir con mis hermanos, sino pasar... Un escalón más y convertirme en el guardián de mi hermano. Aquí, a los neófitos se les ubica en habitaciones con corrientes de vida que tienen dentro de sí las tendencias que les resultan particularmente enervantes a los demás. Aquí, de nuevo, la cantidad de estudiantes mengua. Y con grandes sentimientos de alivio, los neófitos salen corriendo por la puerta y nos abandonan. Corre, ay, me llama la atención, que salen corriendo. O sea, no de es que ay, se van caminando, se despiden, no, salen corriendo. ¿Cuántas veces habré salido yo corriendo? Yo pienso lo mismo. ¿Cuántas veces habré dejado al maestro solo ahí que me voy? Más rápido que ligero. Esto es desafortunado, pero vivir con el prójimo es una de las más grandes pruebas del estado no ascendido. Mira tú. Quiere decir que si esa es una de nuestras grandes pruebas de vivir con el hermano es donde más nosotros aprendemos. Es nuestra es como un tesoro pues yo puedo decir, ay, mira este enervante, me enerva, me enerva, quiero salir corriendo. Ahí, como nos dice la y nada, en ese que te saca de quicio, tú vas a aprender a amar. ¿Por qué? Porque tú le tienes que poner un off a la personalidad, tienes que hacer así. ¡ca! Personalidad, te callas y te sientas. Yo voy con la presencia de yo soy, porque la presencia de yo soy no se va a enervar por eso, que seguro es tonto, <risa> Probablemente es de una tontería y tú te dices, como el, el ser te Se pone uno así. Eh, pero tengo que dar el salto, porque nuestro quizás nuestro hábito es irnos por la reacción de la personalidad. Entonces, ¿qué aprendo en el tercer templo? A callarle, ponerle el off a esa personalidad, te calla la boca, te me sientas y a invocar. Tienes que tocar el piso antes, porque es que pasa la lección. Ay. Tenemos un comentario,
2: Nelson, aquí de micrófono 4. Bueno, el tercer templo es un templo... Bueno, yo creo que yo nací en el tercer templo, porque... <risa> <risa> Lo vengo viviendo toda la vida. Pero bueno, ahora con la enseñanza, y que la estoy aplicando como se debe hacer... Lo que hago cada vez que me encuentro un tercer templo es, o sea, me recuerdo siempre que esa persona tiene a su Cristo, sea lo que sea, ese señor tiene su Cristo ahí también. Entonces eso como que me baja, ¿no?, eh, cualquier nivel de, de ira o de molestia que tenga, y ya eso se desaparece rapidito. O sea, me recuerdo, acuérdate que ese señor tiene su Cristo interno, bueno, acuérdate que ella también... Acuérdate que el otro que robó también tiene su cristo interno. Si escucho que mi mamá va a criticar a algún político, digo, mío mío, él también tiene su cristo interno. Sí, exacto. No involucrarse
0: en el juego de la personalidad. Porque la per el juego de la personalidad nos va a llevar a los venenos. Juicio, crítica y condenación. Cuando alguien me... Cuando alguien me enerva, o cuando está hablando de algo que no me gusta, o hablando de una tercera persona, que dije que, ahora me va a poner a calificar a la persona. <ríe> y yo que no quiero, no quiero meterme en eso. <ríe> y lo meten a uno en las conversaciones. Todo eso es parte del tercer templo. Y exactamente, es menester entonces dejar ir, todo ese enganche, que porque la personalidad
2: está acostumbra a engancharse en eso e irnos a la presencia de yo soy. Entonces, con una acotación con lo que dice Maciel, al, al yo reconocer a ese Cristo, ahí es donde yo estoy siendo guardián de mi hermano. Ajá, claro, porque, porque sí. estoy reconociendo o estoy eh, como haciendo ese cambio a que allá hay perfección. Ahí es donde sé guardián de mi hermano. Guardián Exacto. de mi hermano no es cargar a mi hermano. Correcto. Es verle perfección, reconocer su Cristo y ir cada vez más esto, dejando de mirar esa apariencia. Uh -huh. Uh -huh. Así que pienso que es ahí donde, porque eso del guardián de mi hermano a veces a mí como que digo cómo voy a ser guardián. Cómo voy a ser el guardián, guardián de mi hermano. Sí. Y lo asimilaba era que uno tiene que ver cómo uno ayuda. Eh, a la otra persona que creo que el, el miércoles Kira estaba hablando algo así también en la clase sí y
0: y cada situación va a ser diferente ¿no? porque si mi hermano se cae físicamente y estamos en una selva yo lo voy a cargar ¿no? no lo voy a dejar ahí que no yo no voy a cargar a mi hermano porque discernimiento. exacto discernimiento porque cada situación va a ser diferente a lo mejor en esa situación eh, donde la persona está hablando así, porque ahora vamos a ver cuáles son los efectos de estar hablando todas esas cosas, de, de irse por los venenos, que yo tengo que estar pilas con esos venenos en el tercer templo. Juicio, crítica, condenación. ¿Dónde yo estoy haciendo juicio? ¿Dónde estoy haciendo crítica? ¿Dónde estoy haciendo condenación? Porque donde yo me meto con eso, estoy enreda ya empieza la maraña, empiezo a tejer, empiezo no sé qué, empiezo a juzgar, empiezo a criticar, y ahí estoy mal utilizando la energía, y ahora vamos a ver el Maestro Ascendido San Germain, cómo nos va a decir qué pasa con esa situación. Eh, entonces, miren lo que dice aquí, bellísimo. Sin embargo, aunque la elegancia, la belleza, la amabilidad de este grande y poderoso Shohan son tales que derretirían un corazón de piedra, la disciplina que él imparte en cuanto a aprender tolerancia y comprensión es tal que pocos sobreviven. Y yo lo veo así, que si yo salgo huyendo, yo me estoy perdiendo todo eso. Me estoy aprendiendo... De, de, de conocer y aprender de un ser tan majestuoso como es el amado Pablo el veneciano aprender belleza amabilidad, elegancia todo eso me lo estoy perdiendo porque yo estoy eh, este, obsesionada con mi opinión porque por lo general es eso mi opinión de mi hermano entonces como mi hermano hizo tal o cual cosa a veces ni siquiera se lo hizo uno sino que se lo hizo a otro ¡ay! A mí no me gustó cómo él trató al otro. Y el otro capaz que está tranquilo y yo estoy acá y dije, ¡Ay, horrible! ¿Cómo trató al otro? Me voy y me perdí rebelión. Me perdí aprender de un ser tan majestuoso, bello, hermoso, espectacular, como el amado Pablo el Veneciano, acerca de belleza, de amabilidad, de tolerancia, inclusive de diplomacia porque él es experto en diplomacia y le estoy dando la, la espalda entonces esa ese regalo de belleza que tiene el amado Johan del tercer rayo el amado Pablo el veneciano lo dejo ir porque yo decidí preferir las partituras de mi personalidad, todos los guiones de mi personalidad, me fui por allá y me fui entonces, eh, ¿cómo yo sobrevivo el tercer templo? Yo podría sobrevivir el tercer templo cuando a mí me da la calambrina. Yo llamo al jerarca, porque aquí dice que derretirían un corazón de piedra y yo lo he visto con mis ojos. Ese derretimiento yo lo he visto. Pero hay que hacer la invocación. Eh, en lugar de que... <ríe> <risa> dice Mati Mati el que ya quiere se decreta <risa> yo lo he visto ante mis ojos derretirse que es una cosa pero es tan hermoso que no sé ni qué decir y yo me quedaba ahí, que así con la con la boca abierta ah. yo vi que se derritió esta persona así tan así personas que pues, eh, que son como una piedra suavecita sabes y, y poder presenciar eso es una cosa yo no puedo explicarlo porque como como eso uno está allí también uno está derretido uno se derrite también porque es como que algo se despeja y se abre y uno queda en mi corazón también hay piedritas. exactamente dice Yari que en su corazón también hay piedritas el uno tiene sus piedritas grandes, medianas, pequeñas por ahí porque a lo mejor yo estoy suavecita y que, ay, por ejemplo, yo con los niños, ay, qué lindo los niños. Pero viene una mamá de esas de esas mamás que a veces, tú sabes, ¿no? Que se ponen bravos por cualquier cosa. Ay, me sale la piedra y que... <risa> el peñón y que en el corazón. No, no.
1: <risa>
0: Ven que te voy a aturdir, dice Maciel. Ay, Maciel. <risa> Amor, bien amor, amor.
2: <risa> <Derretí>.
0: <risa> Ay, Dios Sí, porque esa piedra no es más que un tapón para yo emanar amor. Porque cuando la persona no me gusta, o estoy en una situación que no me gusta, o es alguien que me saca de quicio, me enerva, uno le pone un tapón al corazón y yo, no voy a amar a esa persona. Entonces, bajarse de ese pedestal requiere de coraje y fortaleza. Para poner a la personalidad en su sitio, porque usted no manda personalidad, usted se queda sentada y callada. Así mismo nos dice el Maestro Ascendido de San Germín que hay que hablarle a la personalidad. Te callas y te sientas. Y oh, qué rápido lo hace. Yo pensaba que no me iba a hacer caso las veces que he hecho eso. Y que quién sabe cuántas veces voy a tener que decir, no, 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 la personalidad es así, De una vez. Yo oh, Wow.
2: <risa> ¿Me hiciste recordar mi, mi adolescencia, mi primer novio? ¡Upa! No, pues en el sentido fue que... que bueno, él, él, tenía, él me llevaba cinco años. ¡Oh, my God, Yari! Pero obviamente, como era una persona adulta, iba a ser cosas de más adulta. ¡Ay, Dios mío! Y yo me sentí tan decepcionada que yo me dije, quiero tener un corazón de piedra para no amar a más nadie. Y ahora que estoy en la enseñanza, y que cuando comencé, yo digo, pero qué atorrancia, porque lo que uno piensa y siente, y uno endurece, y en, hasta cierto punto, creo que sí, sí me volví un poco muy fría, uh -huh. pero yo, no con, la, no con otras personas, y, y eso te tranca a que de repente, si alguien te va a dar cariño, te va a dar amor, tú no lo recibas, uh -huh. entonces, aunque uno sea, bueno, ya yo estaba en, en, en casi en mi mayoría de edad, pero es una locura pensar, y uno lo puede pasar, que si algo algo te defrauda en la vida, tú vas a decir, quiero un corazón de piedra. Exacto. Y eso sí que es... Como protegerse. Es una protección, Ajá. pero qué equivocación. Mm. Sí, porque esa protección es todo lo
0: contrario. Es eso todo no te lo va a proteger contrario, exactamente. Ajá.
2: Ni estoy siendo guardián como hermano tampoco, Ajá. porque yo no sé si al desearlo para mí... La, ...la otra persona también pueda uh, ten, ...tener alguna consecuencia... ...uno no sabe... ¿no? Sí. ...pero si sí me hice recordar... ...ahora es que yo quería un corazón de piedra <risa> ...un corazón blindado... Ay, gracias, padre. ...gracias padre... ...un
0: blindaje... ...así la armadura esa que está ahí arriba... Eh, ...así... A, a, eh, ...protegiendo mi corazón... ...para que no se entrega nadie... ...y puede ser que nosotros como humanidad... ...estamos un poco así... ...que nos hemos entregado... ...y entonces nos hemos desilusionado... ¿Y por qué pasa eso? Porque yo me estoy, estoy amando desde la personalidad. Porque la personalidad es la que se hiere, la personalidad es la que se entrega y se desilusiona. Pero si tú te entregas desde el alto, más alto, el trono del más alto Dios viviente, que es la presencia yo soy estás totalmente protegido. Y puede pasar lo que sea, y tú estás feliz, porque no importa lo que haga la persona, es así... Es como cuando se tiene un hijo. Yo no tengo hijo, ¿ves? <risa> Pero siento que es así. Es lo que yo he percibido, digamos, que con mis estudiantes. <risa> eh, que yo siento que podrían hacer cualquier cosa y yo seguiría amándolos, ¿no? Porque yo no estoy viendo su personalidad. Yo creo en su potencial, en esa presencia yo soy dentro de ellos. Entonces... Es ese, ese, esa altura del amor me va a mantener totalmente protegido y cuanto más amo, más protegido voy a estar entonces, ahora sí nos vamos a ir a misterios de velados ten, 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 ten. tenemos unos saludos, ok vamos antes de, de entrar en esta gran enseñanza
1: Tenemos, ah, bueno, un par de saludos de raíz a Blanco, feliz tarde, Nereida y Nelson, un abrazo de todos y a todos los hermanos, un abrazo y a todos los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones,
1: eh, Charity, bienvenida. Charity, también del SOC, muy buenas tardes, Nereida y Nelson y hermanos, bendiciones de Luz y Amor desde Miami.
0: Miami, bendiciones, Charity
1: también a Raxa Sandino desde Managua, Nicaragua, saludos y bendiciones,
0: bendiciones
2: a Raxa
1: Ángela López, hola bendiciones desde Miami,
2: bendiciones,
1: a María Luisa que, que dice que, que yo también quiero ese decreto, el decreto del derretir corazones de apariencia dura
0: yo no me acuerdo cuál fue pero sé que, que era de, de los seres del Tercer Rayo.
1: Y Laura eh, González, un saludo también desde Managua, Nicaragua, que acaba ah, de entrar.
0: bendiciones. Digo desde
1: Guatemala, perdón.
0: Guatemala.
1: Desde Guatemala. Abrazos.
0: Bendiciones. <risa> ¿Qué quiere? Busquen en el ceremonial volumen 1. Ahí hay muchas, hay varias opciones. Eh, sin embargo... Yo sí tuve que hacer, digamos que antes de eso, eso fue como varias cosas que hice, ley del perdón, llama a Violeta, eh, y también invocar esa esa conciencia de amor para que en el momento que tú te topes con la persona, eso uf, sale, solito. Claro que cuando ve a la persona en vez de que eh, que le quiero salir huyendo. ¿Usted no le han pasado eso? Que es una persona... Es que ojalá que no me vea y es que si estás en un almacén, te escondes y que, <risa> que la persona no te vea. Cada vez que yo me siento así, yo dije, no te vas a esconder, saca la cara, hombre. <risa> y sea amable, sea amable. Si sí, hay que sentar a la personalidad que ella quiere, salir huyendo. Pero como nos dice el macho ascendido, San Germain podrás salir huyendo, podrás salir corriendo, te podrás esconder, pero no vas a poder escapar porque esa es tu energía y esa energía viene a ti para liberarte, es? Por eso es que los seres eh, ascendidos ven esa ese digamos esa ley del círculo con tanto amor, porque ellos saben que ese ese es mi mi liberación, pero uno lo ve como como ese es mi, mi Cómo es lo que me, lo que me molesta y lo que me va a, a incomodar, ¿Ah? Y no podemos crecer estando cómodos, ¿eh? Ahí, yo tengo un amigo que dice que, que en el círculo ese de la comodidad no crece, como es? ese es como como donde están las gallinas, que ahí no crece ni una hierba. <risa> Tiene que salir de, de la comodidad. De, después del cerco de comodidad ahí está el crecimiento entonces digamos que ay que me voy a sentir incómodo pero eh, yo pienso que ya estamos grandecitos suficiente como para eh, invocar a ese confort invocar ese coraje para que una vez que yo pueda estar en esa incomodidad pues igual yo estoy fuerte estoy feliz estoy confortable no cómodo pero sí confortable y confortador entonces, aquí en esta página 4 de Misterios Develados, nos habla el Maestro Ascendido Saint Germain de la Ley Eterna de la Vida. Entonces vamos a empezar a hilar ahora cómo esa Ley Eterna de la Vida se puede conectar con esa actitud que necesitamos en el Tercer Templo. Miren, la Ley Eterna de la Vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Porque tú eres una conciencia y aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. ¿Sí? Por eso es que el tercer templo, a mí me van a traer esas cosas que a mí me enervan, porque esas cosas son mías y probablemente yo he estado mi atención mucho en esas cosas o por lo menos en una cantidad de tiempo necesario como para haberla sembrado en la forma. Entonces eso tiene que regresar a mí y vienen mis hermanos con toda su personalidad magnífica y me lo traen y yo me pongo enojada. <risa> no me gusta, me incomodo. Entonces para que yo me dé cuenta donde yo he invertido mi cuota de pensamiento, mi cuota de sentimiento y mi cuota de atención que todo eso es presupuesto, eso es lo, lo que lo que estaba viendo, porque yo ayer estaba pensando, ay, esos serafines, ojalá fuera hay un serafín, que ya estoy allá, eh, en los ámbitos perfeccionados, allá, y no tengo que trabajar, y que pagar nada dinero, <risa> yo estaba pensando eso, pero yo dije, yo estoy pensando eso, pero en realidad el dinero, es como el uso de nuestra energía también, entonces si, seguramente el Serafín también tiene una conciencia eh, en la que él tiene una cuota de energía que tiene que invertir. Pero para ellos es como energía. Para mí es dinero, más energía y cosas, ¿no? Entonces yo dije, Nereida, cállate la boca. Estás <risa> hablando como si el Serafín, para él fuera más fácil que, que para mí acá en el mundo la forma. Qué locura, ¿no? Entonces... Cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia, y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti, con toda seguridad tendrás discordia, fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y mundo. O sea que si yo estoy viendo desastre, fracaso y discordia en mi mundo, es porque yo sembré algo de esto. En tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trátese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Es más, estarás obligándolas, forzándolas a entrar a tu experiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar. Yo creo que aquí están todos los venenos que yo tengo que estar mirando en el tercer templo. Porque todas esas cosas, todas esas cosas se disparan cuando uno empieza a interactuar con gente. Odio. Odio, y sabiendo que el odio puede ser un leve, eh, hasta un leve, eh, no resentimiento, eh, desagrado. Hasta un leve desagrado es parte de ese odio. Condenación. Sí, porque tú eres así, se acabó. Tú eres así, tú no Ya lo condené. <risa> o seguro, o como a mí cuando estaba en el tranque, que ojalá se fuera a tener un accidente más adelante. Esa es una condenación. Entonces, envidia. Ay, mira, ya siempre, Yari, yo la veo tan tranquila, tan bonita. Y yo aquí. <risa> mira, y estoy envidiando a la otra. Y quién sabe, la otra también tiene sus cosas, pero no. El verde, ¿cómo es el patio verde del vecino? No. En el jardín del vecino, el pasto siempre se ve más verde. Ay, mira. Entonces tú no sabes nada, pero tú estás envidiándole al otro que no sé qué. Celos. Ay, yo veo que, que, que a Maciel la quieren más que a mí. Mira que ya todo el mundo la trata bien y a mí no. Estás celosa de Maciel. <risa> dice Maciel ¿de qué? Crítica, miedo, duda o suspicacia. Esa cosa está tejiendo. Seguro Yari dijo eso porque hace tres años ella hizo tal cosa. Seguro ahora lo sacó de nuevo. Oye, esa suspicacia, ¿eso qué Que estoy tejiendo y tengo la prueba, ve Aquí tengo la prueba de el, el WhatsApp, el email, la firma, el video. Aquí tengo la prueba que Yari hace... Cuatro años dijo tal cosa y ella lo hizo. Y ahora me lo trajo de vuelta a la, a la cara. Y ya ahorita va hablando de otra cosa, pero yo en esa suspicacia estoy inventándome esa telenovela en mi cabeza que eso es parte del tercer templo, la suspicacia que tiene que salir. Entonces ahí es donde yo hablo del exorcismo. Si yo tengo eso, tengo odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda, suspicacia, yo tengo que sacar eso de manera súper dinámica. Porque eso, si yo tengo eso, por ley, no probablemente, perdón, por ley va a generar en mi vida fracaso, discordia, desastre en mi mente, mi cuerpo y mi mundo. ¿Sí? Eso es una ley. O sea, yo no puedo estar sintiendo y pensando eso y estar eh, permitiendo que mi mente abrigue eso, que mis sentimientos vayan para allá y pensar que eso va a ser inocuo y no no va a pasar nada sin que yo no haga una dinámica este, invocación. Y para sacar eso, eso va a tener un efecto, porque esa es la ley de, de la vida.
2: Ya veo de dónde sacó el Maestro San Germain el decretito, amada máquina Presencia, yo soy. Escucha, saca de mí toda crítica, culpa condenatoria, resistencia, ¿Sincia? rebelión, celos, autolástima, orgullo, egoísmo, duda ¿Sincia? y miedo. Sácalo saca, de mí y aniquílalos. Y en su lugar coloca el autocontrol y dominio, dominio este. amado Maestro San Germain.
0: Página 258, volumen 1. De, de ese decreto 1424, transmutar
2: ah. la creación humana. Pero de ahí de lo que él está hablando, que es todo eso, salió ese decreto. Tenemos eso, que lo podemos hacer diario, y es fácil aprendérselo. Eh, y es cortito y, exacto, es, cortito, es, cortito, es cortito, y uno va destilando mm. todo eso que él nos dio.
0: Sacándose eso, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Porque ya yo sé que aquí por ley me está enseñando el maestro que esto va a tener un efecto en mi vida. Mi mente, mi mundo y mi cuerpo. No hay de que hay, no va a pasar nada. Si, si todo el mundo es envidioso a veces y todo el mundo condena y todo el mundo odia, todo el mundo es suspicaz a veces. Yo también lo soy a veces. No, eso tiene una consecuencia. Entonces, en tanto que yo persista en permitir que mi atención repose sobre eso, eh, estaré absorbiendo eso lo voy a estar absorbiendo, porque también dije, que, ay, que yo veo que mi hermano es envidioso, ay, mira, y estoy yo aquí, bien que estoy criticando al envidioso, entonces, yo tengo mi, mi atención reposada en esa situación, ¿qué voy a hacer? La voy a absorber, y la voy a traer, obligándola, estoy forzando que eso entre a mi mundo, porque yo estoy poniendo mi atención ahí. Entonces, uno dirá, ¿y qué hay? Pero entonces... A mí yo me acuerdo cuando leí esto por primera vez, eh, había una gente que le gustaba el bochinche. <ríe> Porque el maestro también habla el chisme y eso. Aquí en Panamá el chisme le decimos bochinche. Entonces, ¡ah! yo quería salir huyendo, pero a veces no, como que no... Estaba yo en esa situación y, y no podía salir huyendo. Entonces, ¿y qué, ¿qué va? Voy a tener que hacer algo. Entonces... Esas cosas pasan, no, no, opinar no, esas cosas pasan y ese es el momento de hacer una invocación silente, uno hace invo pero no se queda uno calladito, porque qué pasa si uno pone su atención en eso, sin actuar, sin llevar el amor ahí, porque el amor me va a obligar a actuar, me va a llevar a, a, a desbordarme en, esa, en, es, en, en bendición, en, en iluminación. Y hay decretos de la Amada Poderosa tres especiales para esas situaciones, esas eh, conversaciones <ríe> que son así... Del amado Víctor, dice la, eh, eh, Yari, que también... Círculo Cósmico, Espada y Llama Azul. Eh, ese cortito también uno se lo puede aprender. Ahí la cosa es no quedarse con la atención en la situación, sino yo, igual que como dijimos en el tercer templo, yo voy a la presencia de yo soy. Una situación discordante, voy a la presencia de yo soy. Y eh, dice, todas las actividades discordantes le llegan al individuo y a su mundo a través del pensamiento y sentimiento. A menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté consciente del pensamiento con la conciencia externa, lo cual podría utilizarse para controlarlo. Y esta clase de experiencia debería enseñarle al individuo lo grande que es la energía contenida en sus múltiples creaciones que se ha acumulado por cuenta de los hábitos. La actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana. Es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la sustancia atómica y es así como los pensamientos se convierten en cosas. Déjame decirte que no puede hacerse demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos y mundos de la personalidad de todo individuo. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revertidos con sentimientos. Entonces... ¿Qué hacemos en el tercer templo? Esto. <risa> esto. El templo del amor. El templo del amor es una maestría sobre exactamente esto. Y, y es algo sobre lo cual uh, habría que sentirse feliz porque yo estoy aprendiendo allí a ser maestro sobre mi mundo emocional. Que es el que impulsa toda la forma. Mañana vamos a ir a donde nuestro amado Señor Confucio. Por eso es que Él es tan sereno, ¿ah? reverencia por la vida, ¿ah? por eso es que Él es así. Porque para precipitar yo tengo que tener esto bien controladito. O bueno, mejor dicho, para precipitar el bien, porque ya sabemos que somos... Nosotros estamos precipitando 24-7. Hasta dormido estamos precipitando. Es más, nuestro mundo está sostenido por nuestro poder de precipitación. Pero, lo tenemos, como decimos aquí en Panamá, por casi... <ríe> ¿Cómo se dice? Por... Así, por por forfi. Eso está en como en piloto automático, la precipitación. Eso está... Ahí... Por, por mis hábitos de pensamiento y sentimiento, yo estoy precipitando lo que mi conciencia está acostumbrada a precipitar. Y a veces se precipitan cosas bonitas, a veces regulares, a veces horribles, a veces cosas que no me gustan. Entonces uno tiene eso descontrolado, que es lo que nos dice el Maestro Ascendió y Oye, estamos descontrolados, usted, nosotros lo que tenemos que hacer es a aprender el control sobre la ley eterna de la vida, que es la, la, la que me lleva a precipitar. ¿Dónde yo tengo mi atención? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? Entonces, digamos que el sentimiento, si, si solamente está el pensamiento, eh, ese pensamiento solito no se va a precipitar a la forma del Necesita un, el caño del mundo emocional, que es el 80% de nuestra energía, que es la que hace el parto. El cuerpo emocional es el que hace el parto. Uf, y lo saca la forma. Si yo veo algo ya en el mundo de la forma, eh, bonito, feo, lo que sea, bueno, malo, bonito, feo, es porque ya yo le he metido el caño de mi mundo emocional. Mi 80% de energía a ah, precipitado eso a la forma. Eh, porque tal es la ley. Los pensamientos solitos no se no se manifiestan. Entonces, a veces tenemos de que una idea fantástica, espectacular. ¿Verdad, Luna? <risa> Pero a esa le damos 3% de emoción. Y entonces, que, ay, yo quiero precipitar esta maravilla. Pero la emoción está en 3%. Pero tengo otra cosa, una apariencia de quién sabe qué. A eso mismo le meto 99 de emoción porque, ay, y el problema... Y no, que estoy que preocupada. Preocupada, ni siquiera ocupada, preocupada. La cosa no ha pasado, y ahí yo estoy... Que... <risa> Y tiene el 99%, si no es que el 110% de mi energía emocional. Entonces yo estoy haciéndole a ese problema, lo estoy haciendo así, ¡pum! lo estoy pariendo para que se me venga aquí a la forma. Entonces ahí está el control. ¿Qué es lo que, por eso es tan importante, qué es lo que yo quiero precipitar? Dice el Maestro Ascendido Lanto, ¿qué es lo que te trae aquí? No mentira, él va a decir, ¿qué es lo que te trae aquí? No hay es que, ¿qué te trae aquí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿El decreto del Maestro Ascendido San Germain? Hoy lo acabo de, de cerrar. en Antes les dijo... Eh, 258 ceremonial volumen 1. Entonces... Eh, sí. Entonces tengo que empezar a hacer mi inventario, como nos dice el Maestro Ascendido San Germain. ¿A dónde yo estoy metiéndole el caño de la emoción? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque eso es lo que tengo ya manifestado en la forma. Las cosas que yo tengo manifiestas en la forma es lo que yo intensamente le he puesto atención y le he puesto emoción bastante. Sea cual fuera la emoción. Porque no siempre es la y que la emoción fabulosa. Porque estamos descontrolados, todavía estamos eh, metiendo la emoción a cosas que son discordantes. Entonces, para yo poder realmente precipitar el bien, precipitar eh, todo lo que se requiere, imagínense, ahora el Royal Titan abre, está abierto, y allí están los maestros ascendidos con planes para el desarrollo de, de la raza, de la humanidad entera, pero muchas veces seres no ascendidos no, no, no aceptan colaborar con ellos y el plan no va. Simplemente no va porque no tiene nadie no ascendido para traerlo a la forma. Se requiere que nosotros, como seres no ascendidos, nos conectemos con los planes de los maestros ascendidos para que eso se pueda descargar. Si no hay nadie no ascendido, no hay go, aunque venga el mismísimo señor Cosmos con un plan extraordinario. Mira, con esto vamos a solucionar todo, pero no hay ni una corriente de vida dispuesta a apoyar ahí. El plan no va. <risa> no va. Y si yo estoy una persona súper descontrolada, que a mí cualquiera me dice una cosa, y ya yo te la vez pasa, oye, me tiraron una en la calle. Yo tenía tiempo que a mí no me decían cosas feas en la calle. Y yo digo que eso fue una, una prueba, porque la cosa fue tan horrible, lo que me dijo el Señor que yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, ahí yo yo dije, bueno, cuando me vino el cañonazo, porque ese cañonazo de energía no te va a venir, es que, ay, a darte un besito muchas veces, ¿no? Ese cañonazo de energía va a venir con rabia y tú eres... Una palabrota, ¿no? Que quizás a uno no le va a gustar, pero... Eh, a veces es necesario enfrentarse a cosas así para ver cuánto de autocontrol uno tiene eh, desarrollado, ¿no? Bueno, gracias padre que a mí no me dio ninguna locura, <risa> pero no llegué al punto siguiente, pude convivir, pero no llegué al punto siguiente de ser guardián de mi hermano, y haberle tirado una bendición al señor o, o una invocación, ¿verdad? Eso no se me ocurrió, así que estoy en nivel uno, me falta el nivel dos. <risa> Eh, y bueno, lo demás lo vamos a dejar para la próxima clase, eh, siempre reconociendo esa importancia de esa conexión del amor con la precipitación. Para yo precipitar ese bien, para precipitar con reverencia por la vida, es menester que yo aprenda esa ley del amor, esa ley del amor que... No solamente va a aprender a convivir con el hermano y convivir con cosas, condiciones, cosas, porque ahí está el reino elemental. Eh, no solamente aprender a convivir, sino irme un poco más arriba, que es como la presencia de yo soy se manifiesta. La presencia de yo soy no te va a dar ni que lo mínimo para que tú, tú, sabes, ¿no? tú sobrevivas ahí. No, la presencia de yo soy no real. La presencia de Dios hoy no actúa así, la presencia de Dios hoy se desborda ¡Wow! en bendiciones, que tú quedas y que wow, ¿Cómo, cómo pasó todo esto, ya la vida, qué cosa tan maravillosa. Así mismo nosotros, eh, no solamente con el surviving, ya sobreviví esta relación <risa> con la condición cosa-persona, sino que me voy por encima de eso, por encima de lo que la ley pudiera exigir para justicia y yo empiezo a ser guardián de mi hermano guardián del reino elemental guardián del reino angélico, guardián de la vida en reverencia total así es menester que vayamos este mes a Royal Titan con esa conciencia de la presencia yo soy y bueno, vamos a yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿ah, Nelson. Sí, dice que sí. Bueno, iba a ser una visualización, pero lo dejamos para la próxima clase e iniciamos con esa visualización. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor, sus bendiciones en todos y cada uno de nosotros. Que esta apertura del Templo de Royal Titon sea un crecimiento en reverencia por la vida, en iluminación, en precipitación controlada en todos y cada uno de nosotros. Que el amado Señor Confucio nos tome de la mano para precipitar el bien, doquiera que vayamos. Mil bendiciones y hasta la próxima.